0: Світло Христове просвічує світ Бесіди про соціальну доктрину церкви Гуртаючи попереднього разу сторінки енцикліки «Сотий рік» Папи Івана Павла II. яку той написав у травні 1991 року з нагоди сторіччя енцикліки «Рерум новарум», Папа Лева XIII, яка побачила світ 1989 року і була присвячена так званому робітничому питанню, ми зупинилися на тому, як Іван Павло II вказував на те, що фундаментальна помилка соціалізму має антропологічний характер, оскільки розглядає окрему людину як простий елемент – молекулу соціального організму в такий спосіб, що добро індивіда цілковито підпорядковане дії соціально-економічного механізму. Навпаки, із християнської концепції особистості обов'язково випливає справедливе бачення суспільства, оскільки суспільний вимір людини не вичерпується в державі, а реалізується в різних посередницьких групах, починаючи від родини і закінчуючи економічними, громадськими, політичними і культурними групами, які, виходячи із самої природи людини, визначаються неодмінно в рамках загального добра, власною самостійністю. Якщо ж, Поставити запитання, звідки виникає ця помилкова концепція природи особистості і суб'єктивності суспільства, то, зазначає Папа Войтила, необхідно відповісти, що першою причиною є атеїзм. Бо у відповідь на заклик Бога, що полягає в самій природі речей, людина поступово усвідомлює свою трансцендентну гідність – заперечення Бога позбавляє особистість її фундаменту і, як наслідок, призводить до реорганізації суспільного порядку, абстрагуючись від гідності і відповідальності особистості. Із того ж атеїстичного коріння, веде далі Іван Павло II, випливає також і вибір засобів, дій, властивих соціалізмові, який засуджував Лев XIII в енцикліці «Рерум новарум». Йдеться про класову боротьбу. Лев Тринадцятий не мав наміру засуджувати будь-яку форму соціальних протиріч. Церква добре знає, що в історії неодмінно виникають конфлікти інтересів між різними соціальними групами, і щодо них християнин часто мусить займати рішучу і послідовну позицію. Врешті-решт. Класова боротьба, відмовившись від актів насильства і взаємної ненависті, поступово переходить у вид впорядкованої дискусії, що ґрунтується на пошуках справедливості. Те, що слід засудити в класовій боротьбі – це радше ідея конфлікту, який не обмежується міркуваннями етичного або юридичного характеру, який відмовляється поважати гідність іншої особи і як наслідок свою власну, який унеможливлює внаслідок цього розумну угоду, і має на меті уже не загальне добро суспільства, а інтереси певної його частини, яка підмінює собою загальне добро і хоче знищити те, що йому протистоїть. Одним словом, йдеться про відновлення. На ґрунті внутрішніх суперечок між соціальними групами тієї доктрини тотальної війни, яку мілітаризм та імперіалізм тієї епохи нав'язували у сфері міжнародних стосунків. Така доктрина у пошуках справедливої рівноваги між інтересами різних націй заступала доктрину абсолютного переважання власних інтересів через знищення сили опору протилежної сторони, знищення з використанням будь-яких засобів, не виключаючи брехні, терору проти цивільного населення, зброї масового знищення, яку саме в ті роки почали проєктувати. Отже, класова боротьба у марксистському розумінні і мілітаризм мають одні і ті ж корені атеїзм і нехтування людською особою, що призводить до переважання принципу сили над принципом розуму і права. Іван Павло II нагадує, що рером-новаром не визнає одержавлення засобів виробництва, яке перетворило б кожного громадянина у деталь шестерневого механізму держави. Не менш рішучий Лікалева XIII критикує концепцію держави, яка залишає сектор економіки цілковито поза сферою власних інтересів і дій. Звичайно, існує законна сфера незалежності економічних дій, в яку держава не повинна втручатися. Однак вона ставить завдання визначати юридичні рамки, всередині яких розвиваються економічні стосунки, і оберігати таким чином первісні умови вільної економіки – що передбачають певну рівновагу між партіями так, щоб одна з них не могла стати сильнішою від іншої і звести її практично до рабського стану. В цьому сенсі Рерум-Новарум вказує шлях справедливих реформ, які повертають праці її гідність, вільної діяльності людини. Вони передбачають прийняття на себе відповідальності суспільства і держави, відповідальності спрямованої передусім на захист робітника від жаху безробіття, Історично це було перевірено двома схожими способами – або економічною політикою, спрямованою на забезпечення врівноваженого зростання і умов повної зайнятості, або ж забезпеченням проти безробіття професійної перекваліфікації, здатної полегшити перехід робітників із галузей, які переживають кризу, в галузі, які розвиваються. Окрім того, суспільство і держава повинні забезпечити такі рівні заробітної плати, які б дозволяли робітникові утримувати себе і свою родину, і в тому числі мати певні заощадження. Усе це вимагає зусиль, аби створити робітникам кращі умови і можливості, щоб їхня праця ставала більш кваліфікованою і продуктивнішою. Але вимагає також ретельного контролю і відповідних законодавчих засобів для усунення ганебних явищ експлуатації. Особливо на шкоду менш здібним робітникам, іммігрантам або тим, хто опинився, по суті, поза спільнотою. Вирішальною в цьому секторі повинна бути роль профспілок, які домовляються про мінімальну заробітну плату та умови праці. Врешті-решт. Необхідно гарантувати збереження людського, так би мовити, розпорядку для праці та відпочинку, а також права на власну ініціативу на робочому місці без будь-якого утиску власного сумління або власної гідності. Тут необхідно також нагадати про роль профспілок не просто як знарядь укладання трудових угод, але й як місця, де проявляються особистості робітників. Вони служать для розвитку автентичної культури праці і допомагають робітникам брати участь повністю і по-людськи в житті підприємства. У досягненні цієї мети держава повинна брати участь як безпосередньо, так і дотично. Дотично і відповідно до принципу розподілу компетенцій, створюючи сприятливі умови для вільної економічної діяльності, які приводять до розмаїтих пропозицій щодо можливостей працювати і джерел багатства. Безпосередньо і відповідно до принципу солідарності, покладаючи для захисту найслабших деякі обмеження автономії тих, хто створює умови праці, і забезпечуючи в будь-якому випадку життєвий мінімум для безробітного. Енцикліка «Рерум новарум» і пов'язане з нею соціальне вчення церкви мали багатоплановий вплив на період між XIX і XX століттями. І цей вплив позначився на багатьох реформах, проведених у галузі соціального забезпечення, пенсій, охорони здоров'я, техніки безпеки у рамках більшої поваги до робітників. Реформи частково здійснили держави, але у боротьбі за їхнє здійснення важливу роль відіграли дії робітничого руху. Цей рух, що виник як реакція моральної свідомості на ситуації несправедливості і завдані кривди, розгорнув широку профспілкову реформістську діяльність, позбавлену ідеологічних затьмарень і більш наближено до повсякденних потреб робітників, і в цьому контексті – Його зусилля часто об'єднуються із зусиллями християн для досягнення покращення умов життя робітників.